0: Bonjour, bienvenue dans cache, une émission que vous pouvez voir et revoir pendant vos longues soirées qui commence à 18h maintenant. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du dollar, nous allons vous parler de la Chine et nous allons vous parler d'une guerre monétaire. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C-Cash. Le dollar est-il indétrônable L'hégémonie du billet vert peut-elle perdurer Le monde peut-il se dédollariser Ce sont les questions qui vont nous occuper dans cette émission, vous l'aurez compris, consacrée au dollar. Et pour cela, on en parlera en deuxième partie d'émission avec l'économiste et essayiste Charles Gave. Depuis des décennies, il s'est imposé comme la devise incontournable dans le commerce international, le dollar. Mais face à la montée en puissance de pays comme la Chine et à la perte de poids des États-Unis dans le PIB mondial de 20% à la fin des années 90, les États-Unis ne représentent plus aujourd'hui que 15% du PIB mondial. Le dollar peut-il être détrôné Élément de réponse avec le tiroir-cash d'Antoine Vassas.
2: Vous le savez, le dollar est la monnaie de référence pour les échanges internationaux. Une monnaie mondiale acceptée en lieu et place de leur propre monnaie par la plupart des pays du globe et représentant 50% du commerce mondial. Il permet surtout aux USA d'asseoir la menace de sanctions à tous les pays qui l'utilisent via l'extraterritorialité du droit américain. Mais depuis quelques années, cette hégémonie commence un peu à agacer a irrité certains pays qui doucement, mais sûrement, amorcent un divorce avec la monnaie américaine. La Chine, grand rival des USA et la Russie, qui cherche à contourner les sanctions américaines mises en place depuis la crise ukrainienne. C'est bien simple, selon Financial Times, au premier trimestre 2020, la part du dollar dans les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine est tombé en dessous de 50% pour la première fois. À titre de comparaison, en 2015, les échanges en dollars entre les deux pays atteignaient 90%. Et pour sceller un peu plus cette dédollarisation, les Chinois tentent également le pari de la e-monnaie, avec un yuan numérique qui servirait pour les échanges dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Il y a aussi l'achat d'or, de plus en plus développé ces derniers mois par les deux pays dissidents et qui pourrait également servir de couverture en vue de s'affranchir du billet vert américain. Rajoutez à cela l'économie américaine mal en point, des plans de sauvetage qui font sortir des milliards à tour de bras par la Fed ou par Biden, et vous avez ce qui pourrait sans doute mener à la perte de valeur du dollar et à d'énormes bouleversements monétaires dans les années à venir, après une guerre commerciale, on va peut-être avoir droit à une guerre monétaire.
1: Olivier, pour commencer, peut-être un peu de contexte. Quelles sont les raisons concrètement de la domination du dollar
0: Les raisons de la domination du dollar, c'est simplement que c'était un, un actif euh, euh, le plus liquide au monde, hein, euh, et ça s'est scellé au moment de Bretton Woods, hein, c'est-à-dire de la fin de la, la liaison entre le dollar et, et, et l'or. Et, et à ce moment-là, la Banque centrale américaine qui avait à ce moment-là l'économie aussi la plus puissante de toutes et a imposé le, le, le dollar comme monnaie mondiale. Et cette...
1: détrôné aujourd'hui
0: Alors, détrôné, pas encore parce qu'il parce que y, a, y a quand même une, une certaine inertie à ce, ce genre de choses. Et même si vous avez beaucoup de pays, on en a parlé déjà ici, il y a, y, a, y a deux ans de ça, euh, euh, en disant que euh, surtout l'extraterritorialité du dollar euh, qui impose des pénalités absolument à tout le monde, etc., grâce, grâce au dollar... Évidemment, ça avait, ça avait énervé beaucoup de pays qui ont cherché à se, à se sortir de, cette, de ces sanctions, dont la Russie, dont la Chine, qui ont créé des systèmes parallèles à SWIFT pour pouvoir échanger de l'argent sans être contrôlés par les Américains, euh, qui ont aussi créé un standard or. Vous avez vu que la Chine achète énormément d'or et a très probablement un stock qui est largement euh, supérieur à ce qu'elle annonce euh, officiellement. Euh, moi, je pense que j'avais travaillé dessus et je pense que le, le stock d'or en Chine est probablement autour de 20 000 tonnes, euh, ce qui est très, très largement au-dessus de ce qu'ils qu disent. Et quand on crée un standard comme ça, c'est-à-dire quand tout l'or qu'on achète, on le refond, on le met en 4 x 9, c'est-à-dire parfaitement pur, dans deux, dans deux fonderies suisses et en lingots d'un kilo, c'est bien que quelque part on a une idée derrière la tête, c'est-à-dire en fait de sortir tout ce qui n'est pas du standard et probablement d'essayer d'imposer de, un yuan, qui soit calé sur l'or sur et qui soit même probablement échangeable en or. Ils avaient fait un contrat sur le pétrole avec les Russes en utilisant ça, c'est-à-dire euh, ils payaient le pétrole russe en yuan et en yuan qui était convertible en or. Donc euh, pourquoi pas l'étendre Et à ce moment-là, en effet, euh, ça attaquerait les positions euh, euh, du dollar américain.
1: Merci Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Charles Gave. Bonjour, vous êtes économiste et essayiste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, dans et Cash. Merci. Alors, Charles Gave, ce n'est pas la première fois que l'on fait allusion à une éventuelle fin de règne du dollar. Ce sont des choses qui ont plus ou moins été évoquées avec l'arrivée de l'euro dans les années 2000. Est-ce que vous, vous croyez à cette fin de règne et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui
3: Croire à une fin de règne, je ne sais pas. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que l'Asie était une zone complètement dollarisée. Dollarisée dans les échanges entre pays asiatiques, dollarisée dans l'épargne la, dans la, dans à long terme, puisqu'ils n'avaient pas de marché d'épargne à long terme, ils n'avaient pas de marché obligataire. Donc quand ils cherchaient des capitaux à long terme, ils étaient obligés d'être en dollars. Et donc l'Asie était extraordinairement sensible à la, la, la volatilité du dollar. Et ça agaçait mmh. beaucoup la Chine et les autres pays asiatiques. Donc ce que la Chine essaye de faire depuis bientôt 15 ans, c'est de dire aux gens, écoutez, on va se passer du dollar dans les relations entre nous, on va essayer de passer par nos monnaies directement. Moi, banque chinoise, je crée une, un nouveau FMI, une nouvelle banque mondiale pour vous fournir des capitaux à long terme. Vous pouvez mettre des obligations dans le marché chinois qui est sans doute le plus profond du monde avec l'épargne la plus forte. Donc, ce que veut faire les Chinois, c'est qu'ils veulent dédollariser l'Asie, parce que le dollar a des folies qui viennent de Washington. Il y en a parfois trop, il n'y en a pas assez. Donc, il y avait une énorme volatilité dans l'économie et les marchés chinois qui n'avaient rien, rien à voir avec l'Asie et tout à voir avec le dollar. Donc, ce qu'ont dit les Chinois, si ça ne vous fait rien, on va régler nos problèmes de liquidité entre, entre Asiatiques et on va se débarrasser des États-Unis. Donc, c'est un, un petit peu ce qui s'était passé en Europe dans les années 60-70 quand, euh, quand la France faisait des, des échanges avec l'Italie, ça soldait en dollars et après en 90 ça soldait en Dutchmark, quoi c'est un peu le même mouvement qui est, bah, écoutez, on préfère être dépendant d'un système qu'on contrôle un petit peu que d'un système qu'on contrôle pas du tout donc oui, il va y avoir une dédollarisation mais ça va prendre du temps
1: Justement, vous dites que ça va prendre du temps. Olivier, on va regarder ces chiffres de l'IFRI en 2020. L'Institut français de relations internationales estime que la facturation en dollars est 4,7 fois plus élevée que la part des États-Unis dans les importations mondiales et 3,1 fois plus élevée que leur part dans les exportations mondiales. C'est vrai qu'au regard de ces chiffres, Olivier, la dédollarisation du monde, ce pas pour tout de suite
0: mais non, ce n'est pas pour tout de suite. Et, et on le voit très bien d'ailleurs. On sait très bien qu'aujourd'hui encore, si vous voulez un actif parfaitement liquide sur lequel vous pouvez engager plusieurs milliards sans le faire décaler d'un tick, c'est le dollar. Il n'y en a pas d'autre. Vous n'allez pas faire ça sur le franc suisse et, et vous ne pouvez pas encore le faire sur beaucoup de monnaies asiatiques. Donc. Euh, le dollar reste tout de même aujourd'hui euh, le, le, le maître des lieux. Euh, maintenant, il est certain que euh, beaucoup de pays euh, cherchent à se dédollariser euh, et qu'ils ont déjà commencé depuis un, un, un bon moment, les Russes, les Chinois... Euh, vous savez que les Russes, euh, par exemple, ont vendu euh, quasiment toutes leurs obligations du trésor américain. Il ne reste euh, plus grand-chose aujourd'hui. Euh, donc, euh, vous avez une dédollarisation, c'est mmh. certain. En plus, je vous ai dit, ils ont énervé quand même euh, ces derniers temps beaucoup de monde avec leurs sanctions euh, avec la l'extraterritorialité du dollar, et donc euh, euh, je pense que le, le, ce mouvement-là est un mouvement de fond. Maintenant, comme le dit Charles, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui va se faire en huit jours, euh, c'est pas pour l'année 2021 et probablement pas pour celle de 22. Et puis peut-être euh, plus tard. Mais, mais euh, c'est un mouvement qui est euh, continu et, euh, et en effet. Euh, au-delà de ce qu'on qu a vu, euh, par exemple, euh, en 2019 et en 2020, c'est-à-dire une, une espèce de, de guerre commerciale qui était surtout une guerre des mots avec, euh, avec Trump, euh, eh bien, en fait, derrière, il y a quand même, euh, en, en, en vision derrière, il y a quand même une, une dédolarisation euh, asiatique, et puis... Euh, euh, la Chine qui cherche à imposer euh, le yuan. Pourquoi bah Parce mm -hmm. qu'en en fait, il, il est totalement absent des échanges internationaux, ou en tout cas, il l'était, totalement absent des échanges internationaux, alors que c'est quand même eux qui, aujourd'hui, euh, c'est quand même cette zone-là dans laquelle euh, le PIB est le, est le plus important. Donc, euh, il est évident qu'ils réclament la place qu'il aurait dû, en fait.
1: Alors avant de, de parler hein, plus précisément de la Chine ou encore de la Russie, Charles Gave, un mot hein, sur euh, cette réaction de Larry Fink, PDG de BlackRock, qui traitait en 2017 le, bit, le bitcoin d'indice du blanchiment d'argent, a changé euh, de vision hein, récemment en déclarant en décembre 2020 qu'il avait gagné l'attention de Wall Street et qu'il détenait le potentiel de devenir un actif du marché mondial. mondial. Les monnaies numériques peuvent-elles rivaliser avec le dollar, Charles Gave
3: Écoutez, moi, le bitcoin, ça m'intéresse énormément. Mais, euh, comment dire Imaginez que nous rentrions dans une période économique très difficile et qu'il n'y ait pas d'électricité ou que l'Internet ne marche plus, soit sa beauté ne marche plus. Euh, si vous voulez aller voir un paysan français en lui disant, tiens, j'ai des bitcoins, je vais vous allez me nourrir pendant une semaine et je vous paierai les bitcoins quand l'électricité reviendra, ça va être assez médiocre. Donc, le bitcoin... C'est la contrepartie de la folie monétaire qui s'est emparée des banques centrales occidentales en Allemagne, hélas, et aux états unis où ils essayent de maintenir des systèmes sociaux qui, sont, qui ne peuvent pas être maintenus, qui, sont, qui, ne, qui ne réussissent pas, avec, en imprimant de l'argent. Donc la plupart des gens, vous savez que l'une des fonctions des monnaies, c'est d'être une réserve de valeur. Il est évident que les banques centrales en Europe et aux états unis ne veulent pas assumer cette fonction de réserve de valeur. Et donc les gens se tournent vers des coquillages, des tableaux, des, des impressionnistes et du bitcoin. Mais le bitcoin n'est rien d'autre qu'un signe de la défiance sur les monnaies euh, du moment. Beaucoup de gens me demandent pourquoi les bourses montent et je leur dis c'est simplement parce que nos monnaies baissent. Mmh. Si vous voulez. Les, les bourses ne montent pas, c'est la valeur de la monnaie avec laquelle vous achetez ces bourses qui monte. Donc c'est une espèce d'illusion. Nous vivons aujourd'hui dans une période d'illusion monétaire. Voilà, mmh. je ne sais pas quand ça se terminera ni pourquoi, mais c'est tout à fait évident que nos monnaies ne remplissent plus les fonctions d'une monnaie classique.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec ça
3: Oui, alors sur le, je, je rajouterai un tout petit mot sur, euh,
0: euh, sur le patron de BlackRock. Euh, mmh. euh, comme sur euh, le patron de Tesla, euh, M. Euh, Elon Musk. Euh, c'est de la manipulation de cours, c'est de l'escroquerie. Si c'est assez facile de ramasser, euh, de ramasser des bitcoins et ensuite d'aller dire à la télé, euh, le bitcoin, euh, c'est génial, il faut en avoir. Euh, quand vous êtes, évidemment, Mais... Elon Musk ou quand vous êtes euh, le patron de BlackRock, évidemment, ça fait de l'effet. Vous avez Mais des gens Mais est-ce qu'il peut qui menacer suivent. le
1: dollar pour revenir sur... Est-ce qu peut... est que est des, des monnaies, des crypto-monnaies comme le Bitcoin peuvent aujourd'hui menacer mena... ou menacer clairement aujourd'hui le... le dollar euh,
0: ce ne sont pas des monnaies. Ce ne sont pas des monnaies. Les gens sont allés vers ces, ces, euh, ces supports parce qu'ils avaient peur de ce qui se passait euh, euh, sur les monnaies, sur les, les monnaies actuelles, c'est-à-dire sur le dollar, etc. On, on se rend bien compte qu'à force d'en créer, on diminue leur valeur. Enfin, c'est assez simple. Et donc, euh, regarder le décollage du bitcoin c'est fait quand Le décollage du bitcoin s'est fait à partir de 2010, 2011, 2012. Et c'est pourquoi bah, Parce que les banques centrales avaient commencé à imprimer largement euh, de la monnaie. Et donc, euh, les gens se sont dit euh, bah, si on continue comme ça euh, à imprimer à partir de rien sans qu'il y ait de contrepartie réel de d'augmentation de valeur, d'augmentation des échanges, eh bien on va détruire la monnaie et c'est ce que et donc on est parti euh, si vous voulez sur sur le bitcoin. Moi j'ai rien contre le bitcoin, mmh. euh, je, je je suis ravi que des gens gagnent de l'argent avec ça, mais qu'on essaie de nous vendre le bitcoin comme la prochaine monnaie mondiale, mmh. là je suis plus sceptique.
1: Messieurs on marque une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans CKH si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine. L'hégémonie du dollar va-t-elle prendre fin Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Charles Gave, économiste et essayiste. Euh, monsieur, euh, monsieur Gave, la gestion de la crise euh, sanitaire aux États-Unis et la crise économique qui en découle euh, peuvent-elles contribuer encore plus à faire perdre euh, au billet vert sa domination et ses avantages
3: euh, bah Tiens, on peut faire une petite euh, comparaison historique. Mm -hmm. Quand j'étais jeune, en 71, le prix du pétrole était à 1 dollar, et puis 12 ans après, il était à 33 dollars, et ça avait créé une crise mondiale, récession, cassage de gueule des bourses, ça avait été épouvantable. Et devant cette hausse du prix du pétrole, il y avait eu deux réactions de banque centrale. La première réaction, c'était celle des états unis de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, qui avait été d'imprimer des dollars, des, de la monnaie, à due concurrence de la hausse des prix du pétrole. Donc, ils avaient monétisé la hausse des prix du pétrole. Et puis, vous aviez trois pays qui avaient dit, nous, on n'a rien à foutre, jamais on monétisera. C'était la Suisse, l'Allemagne et la Hollande, si vous voulez, les, les suspects habituels. Hein. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la hausse du prix du pétrole s'est arrêtée, dans les 10 ou 15 ans qui ont suivi, les, ces trois monnaies-là sont montées comme des folles vis-à-vis -vis de l'ensemble des monnaies. Donc le meilleur investissement que vous pouvez faire en 1978-1980, c'est d'avoir acheté une obligation à 20 ans du, de, 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 la, de la Confédération et vous avez gagné de l'argent pendant 20 ans sans vous fatiguer. Ben, remplaçons le, le pétrole par le Covid. Et vous avez deux sortes de pays aujourd'hui, ceux qui ont monétisé le Covid et ceux qui ne l'ont pas monétisé. Tous les pays qui ont monétisé le Covid, c'est en Europe et aux états unis Les pays qui ont refusé de monétiser le Covid, ils sont tous en Asie. Donc, il ne faut pas avoir fait de longues études pour savoir que si la masse monétaire double aux états unis et ne change pas en Chine, bah, probablement, dans les années qui viennent, la monnaie chinoise va monter vis-à-vis -vis de la monnaie américaine. Et donc, vous faites la comparaison et vous dites bah, « la gestion de la crise, c'est bien intéressant, mais savez, notre métier, c'est quand même d'essayer de comprendre ce qui se passe ». Et ce qui se passe, c'est que très probablement, les monnaies asiatiques vont monter maintenant, dans les 15-20 ou 20 ans qui viennent, parce qu'ils ont des productivités élevées, ils ont un coût du capital normal. Vous pouvez emprunter de l'argent à un taux réel qui n'est pas un photo, etc. Donc, grosso modo, il me semble que si j'étais un, si un jeune homme, je, je suivrais le conseil de part à l'est, jeune homme. C'est là-bas que ça va se passer. Nous, on est en train d'arriver dans une espèce puisqu'il n'y a plus de prix, il n'y a plus de prix ni pour les taux d'intérêt ni pour les taux de change. On est dans un système étatique. On est en train de réinventer l'Union soviétique et il me semble que le résultat va être le même, quoi. Donc il faut aller là où les prix sont vrais, là où les taux d'intérêt sont justes, là où il y a des marchés, aussi que, que ça paraisse, c'est en Asie, c'est plus ni en Europe ni aux états unis
1: mmh. Olivier, on l'a dit tout à l'heure, certains pays cherche à contourner... Le dollar est par-dessus le marché, les sanctions américaines aussi, la Chine ou encore la Russie, pour ne citer que. On l'a dit dans le tiroir cash, selon le Financial Times, au premier trimestre de 2020, la part du dollar dans les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine est tombée en dessous de 50% pour la première fois. Alors concrètement, est-ce que c'est réellement possible pour ces pays de contourner le dollar Est-ce que est ce n'est pas un peu utopiste de penser que ces pays-là vont pouvoir s'en passer
0: ah non, ça n'a rien d'utopique. Euh, alors, on vous l'a dit, ça sera progressif. Ce n'est pas euh, demain matin euh, que le, 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 les échanges en dollars vont se, se terminer. Mais euh, vous avez, euh, petit à petit, euh, des pays qui, euh, en effet, euh, font des accords bilatéraux avec la Chine, avec la Russie, etc. pour se passer du, du dollar. Et aujourd'hui... Les instruments sont, euh, sont en place hein, euh, pour pouvoir se, se, se passer des transactions en dollars. Et donc, euh, non, il n'y a aucun souci. Le, le seul, la seule chose, c'est que euh, ça ne va pas se faire d'un seul coup. Mais euh, le, le, je dirais que c'est, pour une fois, je paraphraserai M. Macron, c'est en marche. Voilà.
1: Monsieur Gaff, plutôt que d'imaginer un monde où il y a, comme aujourd'hui avec le dollar, juste une monnaie qui domine, est-ce que finalement on ne peut pas imaginer pour l'avenir plusieurs monnaies alignées sans qu'il y ait une seule monnaie dominante
3: Il est tout à fait évident que notre monde, le monde d'après 1945, le monde de la domination américaine, où il y avait un seul soleil, c'était le dollar et tout le monde tournait autour de lui, est en train de s'écrouler, on le voit dans tous les... Il s'écroule lentement, mais on voit bien que ce n'est plus le monde de, euh, de, de l'hyperpuissance. Donc, il est tout à fait aussi évident que le monde est en train de se scinder entre trois zones géographiques, l'Asie, l'Europe et, et la zone dollar, qui est un peu les matières premières plus l'Amérique. Et il est tout à fait évident que ces trois zones auront chacun, chacune leur, leur soleil, en quelque sorte. Euh, donc ça, c'est acquis, mais par contre, il y a quelque chose qui n'est pas du tout évident, c'est qu'on continuera à avoir des flux de capitaux libres entre ces trois zones. Il est à peu près certain qu'on aura des flux de capitaux libres à l'intérieur de chaque zone, mais il n'est pas du tout certain qu'on va continuer à avoir des flux de capitaux libres entre les états unis et l'Asie, ou des choses comme ça, si vous voulez. Donc, mmh. ce que j'essaye de dire aux gens, c'est faites bien attention, parce que à partir du moment où le libre-échange libre part en marche arrière, ça commence en général par les, euh, les marchandises, On, on devient, puis ensuite ça passe sur les services, et puis on avance doucement. Et finalement, la dernière chose qu'on coince, c'est euh, l'échange et les mouvements de capitaux. Euh, donc, euh, si vous devez avoir de l'argent en Asie, parce qu'en Europe, vous risquez de vous faire massacrer, bah, à mon avis, il vaut mieux l'avoir un peu plus tôt qu'un peu plus tard, parce que d'ici quelques temps, ils vous empêcheront peut-être de mettre votre épargne à l'Asie tout simplement. Euh, C'est que le, le, le protectionnisme, ça commence gentiment et ça termine en général avec des camps de, des camps de concentration et des, et des contrôles d'échange. Donc, euh, vaut mieux prévenir que guérir. Quoi. Il me semble qu on, est, on est en train d'aller dans un système où la liberté de mouvement des capitaux devient de moins en moins ouais. certaine.
1: Olivier, rapidement, avant de se quitter, il nous reste deux minutes du côté américain. Est-ce que les jeux sont déjà faits Comment les États-Unis peuvent-ils encore conserver leur place
0: bon, Je crois que ce n'est même, même plus la question parce que euh, je pense que monsieur, les équipes de M. Biden vont se charger d'écrouler de, 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 la civilisation américaine encore plus vite que euh, ne l'aurait fait un autre. Mais donc, euh, voilà, c'est une fin de, même pas une fin euh, aujourd'hui de, de, euh, économique ou, euh, ou financière, c'est vraiment une chute de civilisation. Quand on voit les, les, les derniers développements, euh, je crains que ça ne se termine mal. Et je crains aussi, d'ailleurs, la réaction des Américains euh, par rapport à cette euh, montée en puissance euh, de l'Asie, euh, vous savez que euh, les démocrates sont friands de guerre, hein, puisque euh, à mmh. chaque fois, ils en déclenchent. Hein, donc, euh, euh, je serais assez prêt à faire les paris que M. Biden va en déclencher une. Et euh, je souhaiterais que ce ne soit pas quand même avec la Chine, parce que ça risque d'être compliqué. Mmh. Voilà.
1: Merci Olivier. Merci beaucoup Charles Gave d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes Merci. économiste et essayiste. Olivier, nous on passe aux questions cash. Et on commence Olivier avec la question de Pablo. Le short selling existe-t-il depuis toujours et faudrait-il l'interdire
0: alors, le short selling existe depuis très très longtemps. Vous aviez, comme on l'a dit dans l'émission avec Anis Lajneff, en effet, c'est quelque chose qui qu'on qu sait faire depuis malheureusement très longtemps. C'est c'est la contrepartie. Il y a deux sens en bourse, ça, ça monte, ça baisse, et donc il y a cette cette espèce de technique qui, il est vrai, n'est pas, euh, pas très compréhensible pour beaucoup, où vous pouvez vendre une action avant de l'acheter euh, et la racheter en, dans l'espoir de la racheter beaucoup plus bas. Donc évidemment, quand vous avez un, un énorme mouvement à la hausse, eh bien, votre perte peut être infinie, puisque euh, le titre peut monter, alors que quand vous êtes acheteur, euh, que vous soyez acheteur à... Euh, 50 euros à 100 euros ou à 150 euros, bah vous ne pouvez aller qu'à zéro. Donc, a priori, vous connaissez votre perte, sauf si vous avez utilisé des effets de levier comme beaucoup l'utilisent sur les nouvelles plateformes et où vous avez des effets de levier qui peuvent aller jusqu'à, je vous dis, 80 fois. Et donc, évidemment, là, vous pouvez perdre beaucoup plus que votre mise.
1: Et donc, faut-il interdire le short-selling Pour reprendre la question de Tableau.
0: Bon, L'interdire, euh, euh, j'en sais rien. Je crois qu'il faut, il faut réformer, en tout cas, tous les marchés financiers. Euh, interdire l'effet le, 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 de levier. Euh, comme l'avait dit euh, Nice. je pense que mettre un, 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 un impôt euh, sur les transactions, comme on le fait d'ailleurs dans certains pays, en Suisse, vous avez un impôt sur la transaction. Vous n'avez pas d'impôt sur les plus-values, mais vous avez un impôt sur la transaction. Eh bien, du même coup, vous supprimez tout ce qui est trading haute fréquence, mmh. tout ce qui est euh, 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 algorithme, etc., qui euh, est un, un espèce de dévoiement de la bourse. On voit bien qu'aujourd'hui, mmh. ça n'est plus une bourse. C'est quelque chose qui est, euh, euh, dont le, le, qui est le réceptacle de centaines de milliards qui sont déversés par les banques centrales, avec des, des entreprises qui, comme le disait Anis, empruntent à, à taux zéro pour racheter leurs propres titres ou même certaines empruntent pour payer un dividende. Un dividende, c'est quoi C'est une partie du résultat. Eh bien, Vous avez des sociétés qui, aujourd'hui, ne font pas de résultat et qui empruntent pour payer du dividende. Donc, on est en train de marcher sur la tête complètement en termes financiers et donc, il faudrait une réforme, mais qui ne soit pas simplement une réforme du short-selling, mais une réforme globale de, euh, des marchés financiers.
1: Allez, la question d'Hervé72 à présent. Est-ce que cette affaire GameStop, ce n'est pas beaucoup de bruit pour pas grand-chose
0: oh, C'est ce qu'on vous disait, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, parce qu'en en, en effet, c'est quelque chose qui se pratiquait avant dans des salons feutrés et qui, aujourd'hui, se pratique au grand jour. Et c'est ça qui en a fait sa, son principal intérêt, et on vous l'a dit aussi, euh, euh, ne croyez pas que c'est un banc de sardines. C'est un banc de sardines avec des gros requins à l'intérieur.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi N'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux ou en commentaire des vidéos avec le hashtag RTCash. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec votre dernier mot Olivier.
0: Je ne sais pas si on continuera ces caches aussi longtemps que le dollar vivra, mais je pense que le dollar restera encore pour quelques années.